0: ¿Refero? ¡Oli, oli! Así es, como lo están viendo en el título, vamos a hablar de cosas religiosas. Vamos a, a rezar el rosario, <risa> vamos a... a cantar alabanzas y todas esas cosas que hace la gente religiosa. No, no es cierto. Obviamente no. Este... Pues, el día de hoy les quiero platicar mi experiencia <ríe> Dentro del catolicismo, dentro de, de una religión eh, Porque así como, digo, la gente que me conoce, así como me ven Y así como me escuchan <ríe> Yo era catequista Y también estuve en un coro Y vengo de una familia súper religiosa, digo, casi toda la gente mexicana eh, viene de, de familias religiosas eh, de familias panistas <ríe> entonces pues, yo vengo de de familia religiosa eh, digo mis abuelitas siempre fueron han sido y, y, y fueron muy religiosas este y pues toda mi familia no entonces hoy les traigo una compilación de recuerdos <ríe> de 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 la religión de, de mi vida dentro del catolicismo Este... Y vamos a empezar con, con la que le platicé hace unos días al Verne ¿Qué pedo si está escuchando esto? ¿Qué onda? Este... <risa> bueno, el... ¿Cómo se dice? Bueno Hace unos días le estuve contando, estábamos jugando en línea y platicando y así Y le conté que, que mucha gente cuando cuando habla de retiros religiosos, retiros espirituales, eh, dice, no, es que no te puedo contar lo que, lo que pasa ahí porque tienes que vivirlo. O sea, esa es como la frase con la que hacen memes, de que no te puedo contar lo tienes que vivir. este Y, <ríe> y es muy gracioso porque, pues la neta no se pierden de mucho, o sea, no es... Digo, la gente que es muy religiosa sí le pega porque pues es como pues son fans de eso se puede decir, um, es como cuando, no sé, vas a un concierto o a, a un festival, por ejemplo, musical, no sé, a, para el Corona Capital que acaba de pasar, al Dreamfields, a, a la paluza no sé, a ese tipo de lugares donde hay experiencias y así, y, o sea, me voy a ir bien acá de mercadotecnia, pero te venden una experiencia, <risas> Y, y la gente que es fan lo disfruta, ¿no? O sea, es como que, güey, no manches, o sea... No sabes lo que te perdiste, o sea, no te puedo contar porque... Pues pues no lo sentiste, o sea, es como ese sentimiento, no sé si lo han tenido, ¿no? O de cuando vas a ver una película en pinche 4 X y, y la gente que nunca ha ido a, a un lugar... Bueno, a una función de, de una película 4DX... Pues dice, güey, pues que, que... O sea, que se compara pues a una 3D o a, a lo que sea...? Y dices, güey es que tienes que estar ahí para que sientas lo que pasa ahí, o sea, para que para que vivas la experiencia. <risa> Entonces, algo así, o sea, no, no es lo mismo, pero sí es, es casi parecido, o sea, es una experiencia. Entonces, este pues yo cuando estaba morra, les digo que pues como vengo de una familia muy, muy religiosa, pues yo soy de las que pues hizo su primera comunión, su confirmación y así, o sea, me faltan poquitos de mis sacramentos. <risa> de que me sé un chingo de, de canciones de iglesia, de que sé todas las variedades de aleluyas que hay y, y santos y lo que sea. Este, y, y las oraciones y así, todo eso yo me lo sé. Porque pues en ese entonces pues yo iba a darle gusto a mi familia, ¿no? Eh, porque pues mi familia fue... Bueno, mi mamá fue catequista y fue así de que no, es que cuando tu mamá era catequista, que no sé qué. Y es donde mi mamá descubrió que quería ser maestra. Eh, y pues ahí voy yo, de que ay, sí, vamos a seguir la tradición familiar. Y pues no, la neta, no estuvo chido. <risa> Pero yo, pues, yo estaba muy metida en ese pedo, ¿no? Cuando estaba morra, cuando estaba puberta también. O sea, yo creo que de la secundaria hasta segundo de secundaria... Eh, yo estuve ahí metida Ah, no es cierto, todavía más Porque todavía cuando estuve en la prepa También fue cuando estaba en el coro Pero bueno, el chiste Es que Como yo estaba metida en ese pedo Pues iba a eventillos, A retiros y así Pero retiros como de un rato eh, Por ejemplo, donde yo hacía mi ¿Cómo se dice? mi uh, Donde yo era catequista Y donde fui a catecismo quien no sepa qué es esto y que nunca ha sabido qué es esto, en México, no sé si nada más en México, <ríe> en México existe algo como una escuela religiosa que se llama catecismo y desde cierta edad te llevan para aprenderte oraciones, para aprenderte cómo se celebra el ritual de la misa. Este, y cómo cuando crezcas poder participar en ese ritual. De hecho estaría muy interesante, supongo que sí hay estudios antropológicos de eso, este pero está muy interesante cómo desde chiquito te enseñan a participar en misa. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita íbamos a misa y yo escuchaba a la gente... Cantar y saber qué cantar en qué momento Y qué rezar en qué momento Y luego en qué momento te tenías que parar En qué momento tenías que hinchar, En qué momento así Y yo entendía cómo funcionaba saben O sea, yo decía, güey, cómo O sea, como mis papás <risa> Saben en qué momento se canta esto En qué momento tienen que formarse Para ir a comer algo bien raro Porque pues era como que pues, Les dan una cosita blanca que yo no sé qué sea Es como noblea <risa> Este, yo no entendía cómo era eso, hasta que entré al catecismo y dije, no mames, aquí te enseñan todo. Y sí, o sea, hasta te dan un libro por nivel y en ciertos libros es como que aquí te vamos a enseñar el Padre Nuestro y la Eva María. Y luego aquí te vamos a enseñar esto y esto, y esto y esto. Y al final, o sea, el, el último nivel de cuando hacías tu confirmación, porque por la primera comunión, ¿no? Pero cuando hacías tu confirmación... Era como que ya te tenías que saber el credo y así. De estas cosas y oraciones bien pinches difíciles. <risa> Porque era bien difícil aprendértelas. Literalmente tenías cada semana alguien preguntándote oraciones y, y, y así de que, güey, qué pedo. Estaba bien intenso. Supongo, supongo que es como lo que en los colegios o en otros lugares son las clases de religión. Pero te lo incorporan en la escuela. Aquí en México como se supone, entre comillas, no debería de ir la educación como escolar eh, con la religiosa, pues hacen el catecismo, ¿no? Y relativamente no te cobran, o sea, te cobran lo de los libros, que no son caros este, pero y, y pues un cuadernito o algo, pero no es lo mismo que pagar una colegiatura, ¿no? Y va solamente los sábados, entonces pues es eso. Ahorita les voy a contar más de, de lo que es el catecismo. Primero vamos a empezar por por eso, por el, los retiros espirituales, ¿no? Entonces, pues ya. Donde yo iba al catecismo era un... Como un convento. Ah, no, así era un convento de monjas. Primero empecé a ir a, a... ¿Cómo se dice? A un lugar así como a la vuelta de la casa de mi abuelita. Pero, pues, no estaba chido. Porque, pues, eran puras señoras las que te enseñaban ahí. Te enseñaban como a la mala. No sé, eran muy groseras y así. Y mi abuelita y mi mamá, pues como toda mi familia, les digo que siempre he sido religiosa, pues han sido amigos de, de las monjitas de ahí, de, de, de la colonia. Este, y ahí cerca había un, hay, un, un, un convento. Entonces pues dijeron, no, pues empezaron a dar ahí clases las monjitas y también este pues algunas personas que son catequistas, ¿no? Entre ellas una amiga de, de mi mamá, que su hija es, a, es amiga mía, de hecho ahí la conocí. Entonces, este, pues fue así como. De hecho, esa señora, eh, a esa señora más bien, yo le ayudé cuando era catequista. Así empecé a ser catequista. Entonces, este, pues ya nos dijeron, no, sí, que el, el convento y que es un lugar cerrado y está más bonito. Y, y lo peor era como No, y, y al terminar este Como esa Ese, ¿cómo se dice? Esas clases, se puede decir O sí, el catecismo del sábado Pues van a misa Y es misa de niños Que en realidad, o sea, la misa de niños Y aquí, bueno Aquí donde yo vivo En Guadalajara, perdón Tenía un moco <risa> Este, aquí en Guadalajara La misa de niños es una misa más cortita en otros lugares es donde no, es que te ponen a bailar y cantar y no sé qué. No, acá era nada más una misa más cortita, entre comillas, porque a veces se pasaban de lanza y duraba un frío. Este, y donde se tratan temas como más más infantiles se puede decir o te hablan como de lo que pasa en una misa, pero pero censurado. <risa> No sé, así, ¿no? Y, y pasan los niños a leer, y así, está bien. O sea, ahorita sabiendo lo que hace la iglesia y así, lo que algunos padres hacen, dices, güey, qué creepy, ¿no? Qué creepy ponerle ahí un morro a un señor y así. Pero <risa> no nos vamos a tener ese tema. Este, pero sí, era como que, esa es la misa de niños y era los sábados. Entonces era como que... Mi abuelita, ay sí, este pues hay que llevarlos, y yo los recojo, y mi abuelita iba a misa sábados y domingos, ¿no? Mi abuelita era bien, eh, es bien religiosa, entonces era como que sí, sí, yo voy y los recojo, y todos, ay sí, qué buena idea, que pasen su sábado yendo a misa, claro que sí, y todos así de que no manches. O sea, era de que levantarte temprano el sábado, aparte de toda la semana, este, que ibas a la escuela, eh, era levantarte temprano el sábado, para ir a estudiar religión, salir de ahí eran 9, 10, 11, 12. Eran 3 horas de tres horas de catecismo el sábado. Este salías de entrabas a las 9, salías a las 12, 9, 10, 11, 9, 10, 11 12. Sí, 3 horas. <ríe> no sé cuántas. Pero salías de ahí a las 12 y de ahí te ibas a misa y a las Póngale, si era a las 12 y duraba media hora a las 12 y media. A la una más o menos andabas llegando a tu casa. Si se tardaba la misa, pues a, aumentale una media hora más. Pero entre una y dos, tú ya estabas en tu casa. Se te había ido toda la mañana estudiando religión y yendo a misa. Ahorita la gente que me está escuchando, díganme cuántos de ustedes son religiosos y ahorita pasaría en sus sábados Digo, ahorita es sábado, yo me levanté relativamente temprano Relativamente porque pues me desvelé <ríe> Hice que hacer de señora Pero estoy ahorita aquí acostada y, y grabándoles Bueno, sentada en el sillón, Grabándoles y estaba viendo videos hace ratito Y me puse a jugar en la Switch hace rato Y así Pero en, en esa época ¿qué hacen ¿Qué hacen ustedes los sábados? O ahorita este salir con amigos, eh, levantarte pinches tarde, porque te fuiste a pistear el viernes, no sé. <ríe> Digo, cuando, cuando estaban niños, pues supongo que levantarte tarde porque el viernes era, ya no ibas a la escuela el sábado y era como que sí pues me, me voy a dormir más tarde, ¿no? Si tus papás te dejaban. Y si no, pues nada más levantarte tarde, porque pues ya no vas a la escuela el sábado, ¿no? Digo, hay gente que sí va. Pero imagínate levantarte un sábado temprano para ir a que te enseñen sobre religión y luego ir a misa. Y luego si tienes familia religiosa es ir el sábado a misa y luego el domingo también. Y es como que... ¡Ay, no manches! que Ahí se te va tu fin de semana. Y dirás, pues es que de niño no tienes mucho que hacer en fin de semana. ¡No! Pero de niño quieres descansar y quieres vaguear y quieres salir a jugar con tus amigos y... Y así, ¿no? Entonces imagínate, es como que... ¡Ay, no! por favor <ríe> yo sí le sufría un frío cuando Cuando mi, mi, mi familia era muy religiosa porque ya después crecimos este mi hermano y yo ya después de que entramos al coro y eso y ya mi hermano se hizo ateo yo me hice agnóstica y, y fue así de que ya no quiero ir a misa nunca más <ríe> y nada más íbamos en ocasiones especiales cuando mi abuelita nos lo pedía de que ay vamos a misa y todos bueno vamos este pero de ir más ya no íbamos Ya me estoy desviando de no, nuevo a hablarles del, del este. Del retiro espiritual. Pero es eso, pues. O sea, era ir a, a catecismo los sábados y así. Bueno, en donde yo iba al catecismo era un convento. Y en ese convento a veces hacían eventillos que quermeses y así. Y hacían retiros espirituales. Los retiros espirituales que hacían ahí eran de, de un día. O sea, no quedarte todo el día eran de unas horas, pues. O sea, ibas, por ejemplo, el sábado después de de tu, cómo se dice, de catecismo, te podías quedar ahí otras horas, y hacían juegos y así, ¿no? La manera en la que hacían juegos ahí era, pues así como un rally, se puede decir, no sé si ustedes sepan que es un rally, bueno, aquí se le conoce como, pues juegos de, como de niveles, se puede decir, de que en esta estación hay que llenar un bote con agua, pero con las manos y en esta estación hay que encontrar una pista dentro de, no sé, en un bote lleno de papel o algo así, no sé, eran eran como estaciones donde tenías que hacer misiones y en equipo y ya ganabas un punto y al final el que tuviera más puntos o el que juntara, por ejemplo, si eran seis estaciones que juntara las, los seis puntos más rápido, pues ganaba y te daban, no sé, dulces, un juguete, lo que sea pero después de que terminaba el rally, o, o en medio de ese rally, este, tenías que hacer cosas religiosas, en este caso, por ejemplo, a veces en el rally te ponían retos de, de que dime tal oración y tal oración y tal oración en tanto tiempo. Y pues te las tenías que saber para que te dieran puntos, ¿no? O si no te daban pláticas como de, ¿por qué ser buen adolescente? ¿Por qué no contestarle a tus papás? Así de que tienes que ser obediente y ser bueno y así, ¿no? Para que te veas al cielo. Y eran ese tipo de cosas. Eh, a veces si eran muchas horas, ahí mismo te, van de, te daban de comer, sobre todo si era después del catecismo, porque eran tres horas de catecismo, y pues ni modo de quedarte toda la tarde ahí sin comer. Este... y te daban comida, o sea, ahí hacían taquitos, o... llevaban comida, y ya pues iba incluido, se puede decir. Y ya salías tardecito, iban por ti, y ya, y era, ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿No? Pues este, hablamos de esto, y, y de ser buenas personas, y así... Eso era como los retiros light. <ríe> a veces cantabas, bailabas o cantabas alabanzas así. Porque eso sí. <ríe> alabanzas divertidas sí tengo pegadas en mi cabeza. Y me sé las canciones y a veces las canto nada más por puro mame. Pero es muy divertido. <ríe> y ahí las cantábamos así. Y, y ya tenían coreografía y era muy divertido. O sea, hasta mis... Mis primos y... Bueno, a mi hermana siempre le gustó el argüende bueno, de Arian. Este... Entonces, pues, brincábamos y cantábamos y bailábamos y todo. Y era divertido. Nada más tengo algunos primos que eran como que... Ay, no, qué vergüenza. Que no se divertían en esas partes. <risa> Pero la neta, a mí me divertía un chingo cuando era tiempo de cantar la banda Era bien divertido ese pedo. Y no tanto por el... Ay, sí, hay que cantarle a Diosito que estamos felices y que lo amamos y no sé qué, no, era porque las coreografías eran muy divertidas o las canciones eran muy divertidas neta, o sea, se los juro <risa> y no eran alabanzas así como que, señor me has mirado, no, 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 no. eran eran alabanzas chidas, o sea eran canciones bien random pero estaban chidas, la neta, no se los va a cantar aquí, está prohibido ustedes busquenlas en, en internet pero pues la del, la del granito de mostaza era la más la más icónica de los retiros pero había más o sea estaba la de las palmeras la de David y así un montón pero mi, mis favoritas eran esas tres la de las palmeras la de David y la del granito de mostaza eran uff eran top pero sí o sea cantábamos eso no y había más pero los que me acuerdo son esas y mis favoritas y pues eso así hacen un retiro hasta ahorita pues dices, ah, pues no es tanto pedo. O sea, era como ir al catecismo, pero, pero con juegos de por, de por medio, ¿no? Y la neta estaba, estaba chido, o sea, decían un ratillo espiritual. Y todos decían así como que sí. Porque pues era cortito, este, era un ratillo y jugabas y. O sea, te divertías, te divertías más que ir a misa después de catecismo, ¿no? Pero <risa> llegó el día en la que en el que me tocó vivir. Un auténtico retiro espiritual. Y no mames. Ay, no sé. O sea, ya le platiqué a... Ya lo escuchó Bernardo el día que le conté. Pero no se lo conté como detalle. Porque fue como rápido. Porque ya se iba a desconectar. Pero... Ay, no. O sea... Estuvo... Neta, neta. No quiero volver a un, No quiero volver a vivir esa experiencia nunca más. <risa> porque, güey... Escucho, por ejemplo, actividades que hacen en, en sectas, así como de integración, y se parecen un chingo. O sea, se parecen un buen. Entonces es como que... Ay, güey. Bueno, si ustedes nunca han bebido un retiro espiritual, no se preocupen. Ya les dije, aquí les voy a aclarar esa... ¿Cómo se dice? Ese a esas dudas, de que ay, es que yo quiero saber, pero nunca me han dicho no se preocupen, yo se los voy a contar <risa> pero lo que yo les acabo de contar ahorita, de lo que yo sabía que eran los retiros espirituales es como el nivel light y, y pues yo les digo, o sea, a mí me gustaba porque era como que, pues te ibas a echar al la neta y rezar poquito, pero ahí ibas a echar al sano, y tus papás te dejaban ¿sabes? De mis papás que, que eran muy así como muy estrictos, nos dejaban ir, o sea, no había, era, estábamos morros, estábamos en secundaria, pero neta, nos dejaban ir y era como que, pues qué chido, ¿no? O sea, me van a ir a dejar, me van a, a, a dejar hacer relajo en un lugar lleno de monjitas y me van a dar de comer y, du, y me van a dar dulces y, y la neta me voy a cansar y me voy a, o sea, me lo voy a pasar chido, ¿no? Era como una fiesta, pero con rezos de, de por medio y alabanzas. Pero era un ratito, o sea, eran a lo mucho dos, tres horas. No era mucho, o sea, era una fiesta pr prácticamente. Y, y ya, pues eso es lo que yo conocía como retiro espiritual. Entonces hagan de cuenta que yo tengo una tía. Que tengo muchas. Pero esta tía es muy religiosa. O sea, de que ella vive cerca de, de una iglesia de los que... Son de aquí, ¿saben qué iglesia me refiero a la de la Tusanía? La única que está en la Tusanía. <ríe> Creo que es la única. Pero la que está ahí en medio de la Tusanía. Es una colonia. Y en esa iglesia, eh, pues hacían actividades este de que de uh, se ponían a rezar en las noches. y Hacían actividades así como de, de secta. No sé si eso se hace en todas las iglesias, pero en esa específicamente se hacían esas tenía nombres bien raros, o sea, de que mi tía, ay, es que no puedo ir, por ejemplo, no puedo ir a visitarlos tal día, porque ese día tengo pues estos rezos que se hacen en la noche, les digo, tenía un nombre así como que raro que decías, qué pedo. Y que, que hacen ahí, no, pues no más rezamos, ¿no? Pero son van en la noche a rezar, ya en la iglesia sola. Era como que, sabe, no sé. Nunca he entendido por qué se hace eso. Pero bueno. Eh, el chiste es que esta tía pues, es, es muy religiosa Y tiene pues, a sus hijos Y sus hijos también eran muy religiosos Entonces este, También toda su familia es muy religiosa Ella es de, según yo, es de la Ciudad de México Ella no Es es, es la esposa de mi tío De mi tío de sangre, se puede decir Entonces, eh, su familia, ella y su familia son de la Ciudad de México Y allá son súper guadalupanos y, y les digo Son muy religiosos O sea, Si mi familia es religiosa, ellos se pasan de lanza entonces, este, háganme cuenta que, pues, <risa> pues llegan un día y le dicen a, mi, a mis tías y a mi mamá De que no, pues que va a haber un retiro espiritual en, le, en la parroquia, no sé, no sé cómo se llama La parroquia de la Tusanía. este, y, y pues, para que vayan, ¿no? Y es de tres días Y ya, este, mis, mis, mi mamá y mis tías, ah, no, pues son interesantes, así Pero esto yo cuando escuché, yo me imaginé que Como todos los retiros a los que había ido Eran un ratito Y luego te ibas a tu casa Yo creí que iban a ser tres días seguidos De ir a hacer todo lo que tenías que hacer En un retiro Y te regresas a tu casa no Esa era mi lógica Yo nunca había vivido un retiro de quedarte ahí Entonces pues yo dije pues Tres días, viernes, sábado, domingo Creo que era este O sea, llegabas el viernes en la tarde eh, Te quedabas Hasta el sábado El sábado también te quedabas y el domingo en la tardecita ya salías y ya pues te ibas a tu casa. Y el, el lunes ya ibas a la escuela o, o trabajas o lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, este. Pues ya no, que va a ser de puros jóvenes, que. Que. Eh, niños y jóvenes, no sé. Ustedes digo, yo estaba en la secundaria, tenía como 13 años, creo. 13, 14, no me acuerdo. Este. Y pues era como de. De 12 años a la edad que yo tenía Éramos como Jóvenes, entre comillas Éramos pubertos Y ya, de que, no, pues este, pues va a estar bien Y les van a dar de comer Y de cenar, y yo así como Ahí fue cuando dije, ¿cómo que cenar? o sea pues hasta pues este, ¿qué nos vamos a quedar, no? Y desayunar, y no sé qué Y así, y ya mi, mi mamá De que, mi mamá es muy estricta Ya les he contado en Bueno, era, porque ahorita ya se le bajó <risa> Pero era muy estricta, o sea, de que para pedirle ir a, un, a permiso de, de ir a una pijamada, o simplemente para salirme de la secundaria que me dejara ir a comer con mis amigas o lo que sea, era un pedote, era de que, ¿y con qué vas a ir? Y a vas a regresar, y a quién les paso por ti. O sea, ella me tenía que ir y, eh, y dejar y recoger ahí al lugar y conocer a las personas y la chingada. Era así de, de, de estricta. No me podía quedar a dormir en lugares y así. Siempre ha sido así mi mamá. Les digo, ahorita ya se le bajó. Pero siempre era así. Y ese día, me acuerdo que bien rápido dijo... Sí, 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 Simón, se van a ir sus primos y así, pues que vayan. Aquí les va... Este, el primer... Um, bueno, no, el segundo. <ríe> eh, bueno, no, sí, el primer este... Como inconveniente que yo tuve. Yo eh, soy la. Fui la única mujer entre mis primos y, y mi hermano. Este, hasta que nació mi hermana. O sea, del. de mil. Bueno, no les voy a decir mi edad, pero ya saben. De, de del día que yo nací hasta que nació mi hermana, que es la primera mujer después de mí, este, pasaron seis años. Seis o siete. Seis. Ey, sí, seis. Entonces, durante todo ese lapso de tiempo, yo ya tenía varios primos. Éramos uno... A ver, Jair, yo, Alexis, Cristian, Ariem, uh, Luis, Miguel, Pepe. Eran de ocho personas que ya habían nacido en ese lapso. Siete eran puros vatos. Y yo era la única morra. Yo no tenía primas de mi edad. La única prima de mi edad, entre comillas, era la hija de esa tía religiosa, que es mi media prima, se puede decir. Pero nunca nos veíamos, nunca. Entonces, era bien pinche frustrante porque pues yo tenía que convivir con puro vato, ¿no? Y al principio era como que, ¡ay, sí, sí! Pero cuando entré a la pubertad ya no me trataban igual. O sea, yo ya era como que... Ya era de esa... Yo era de esa familia de que... Es que eres mujer y te tienes que comportar diferente, que no sé qué. Y yo así como que... ¡Chingada madre! <risa> Entonces mis primos ya no me trataban igual, ¿no? O sea, con el único que me llevaba era con mi hermano. Pero pues estando con mis primos, pues obviamente él prefería estar con mis primos, que eran vatos, a estar conmigo. Entonces, este... Llegamos a ese lugar y pues obviamente nos separaron en cuarto de mujeres y cuarto de hombres. Y pues yo dormí sola, o sea, yo tenía que socializar con otras morras estando puberta y no saben lo difícil que es. Bueno, si sí saben, muchos ustedes son bien introvertidos, pero es muy difícil socializar con gente cuando eres puberta. ¿Saben? Y más con morras, porque todas las morras andan en, en su época de yo no sé cómo las otras chicas. Entonces no sé por qué chingados no nos hallamos. Entonces a mi refugio fue ir con las primas de uno de mis primos, o sea, de la otra familia. Este, más morritas que yo, o sea, eran, yo creo que ellas tenían como 11 años y yo tenía 14. Y ellas tenían su cotorreo y... Pues o sea, ellos ni siquiera... Apenas iban a entrar, creo que a la secundaria. Y yo así de que... <risa> Ayuda, ayudar necesito refugio. <risa> y pues... Así pasó, pues, este, yo... Pues yo no sabía qué pedo con la vida y no sabía socializar con niñas. Entonces, pues, ese fue el primer punto horrible de, de estar ahí. Que yo no... De hecho, cuando hacíamos actividades... Eh, a veces eran separadas, entonces yo me iba con las puras morras y pues mis primos estaban bien chidos, eran siete, estaban ahí de que sí, y yo así como que toda triste de que, ayuda no tengo amigos entonces pues ya, ya cuando eran actividades juntos, pues ya nos sentábamos juntos y era de que, ay, ¿qué hicieron? y ya ellos traían su cotorreo de su contexto de que se la pasaban bien chido ¿sí? y pues yo acaso a la, este con, <risa> con con las primas de mi primo que tenían su cotorreo que eran chidas o sea hasta eso pues sí pero yo me sentía fuera del lugar porque pues bueno lo mismo ellas tenían su contexto <risa> social y yo no entonces pues ya el chiste es que todo, de, ese, ese fue el, lo lo principal lo que yo dije güey qué chafa pero bueno, porque qué? Ah, también. Porque en todos mis retiros nunca nos separaban. Como acá te tenías que quedar a dormir este con, pues, con las personas, o sea, con mujeres y hombres, pues sí te separaban. Pero en en otros retiros, pues yo nunca, o sea, nunca me separaba de, <ríe> de mis amigos o compañeros así, ¿no? Mis primos. Entonces, era como que, chale, o sea, yo creí que esto iba a ser diferente. Esa fue la primera, ¿no? Y yo dije, al principio cuando, cuando analicé todo este pedo, dije, pues igual yo no lo disfruté. <risa> Porque, pues estaba sola. Pero no, no, ahí no acaba todo el sufrimiento. El chiste es que ya, llegamos y, y fue así de que, pues ya cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar, pues ya... No, pues ustedes se van a quedar en este cuarto y, y aquí dejen sus cosas. Y pues prácticamente era como un campamento dentro de un de un salón grande. Y yo dije, pues en qué nos vamos a dormir, ¿no? Y nos pusieron colchonetas. Estaba divertido porque dije, wey, me acaba quedado dormir aquí, va a ser como un campamento y así nos pusieron colchonetas, ¿no? No nos llevaron, no nos dejaron llevar nuestra, nuestra propia, no sé, bolsa de dormir, colchoneta, lo que sea. Nos hicieron dormir en las colchonetas de ahí, ni cobijas ni nada. Entonces, este, quién sabe si de ahí se nos pegaron pinches chinches o lo que sea. Pero llegamos y las pinches colchonetas que nos dieron eran de esponja, de esa como esponja, toda chafa, que que ni siquiera amortigua, o sea que está ahí de adorno y de que te costabas y pegaba directamente con, con el suelo, o sea no, no no quedabas como arriba de la, o sea sí quedabas arriba de la esponja, pero llegabas a tocar el suelo, ¿sabes? O sea se sumía tanto hasta el suelo. Eran esponjas todas chafas, eh, pues forradas como con, como si fueran una, ¿cómo se si dice? Una almohada. Con tela, les digo, no sé si estaba limpia o no Y nos dieron unas cobijas Ahí, este, que también No sabemos si estaba limpias o no eh, Y ya, ahí no se nos no mira o sea, ni siquiera se las colchonetas que, que Están como con, con relleno de almohada, que están bien chidas O sea, no, que no son caras Porque también es como que, ay, ¿cómo me voy a poner así? Ya? Ay, ¿por qué no nos pusieron Camas y pinches sábanas de no se seda? No, no, no <risa> Pero yo, pre yo creí que iban a ser de esas colchonetas y pues no Fueron así de que con, con espuma Y yo, ok, está bien, está bien, está bien, todo bien Ni modo <ríe> Entonces ya después de eso, pues nos hicieron bajar a, a un patio que estaba ahí en un atrio Se puede decir, no, era un patio, un patio porque el atrio de la iglesia estaba del otro lado Y ya pues nos formaron ahí, bueno, le hicimos un círculo yo me formé con mis primos, para este punto pues yo dije, ay sí voy a estar junto a ellos todo el todos estos tres días, ¿no? Ya yes, nos formamos y ya entraron los coordinadores, se puede decir, los animadores, <risa> no sé. Y ya nos preguntaron de qué, ah, bueno nos se presentaron de que ay hola yo soy fulanito de tal y yo soy fulanita y así, vieron varios, eran como seis creo. Y, y ya estaban grandes, o sea, si yo tenía en ese entonces 13, 14 años, estos morros tenían 20, no sé, yo creo que el más grande tenía 24. Pero imagínense estar como tu morrito y decir, ok, estoy entre muchos morros. Y luego ya ver personas adultas y decir, esas personas se van a quedar con nosotros. Y la neta, si lo piensas ahorita, voy a lo mismo. Lo piensas ahorita con todo el argüende que hay dentro de la religión católica. Dices, güey qué creepy. <risa> o sea, todo pudo haber pasado ahí. Y he conocido un chingo de gente que, que ha sabido o incluso ha vivido cosas eh, medio turbias en... Ah, ¿Cuál medio turbia? Super turbias en... En, en este tipo de lugares, y, y dices, no mames, desde o sea, ahí pudo haber pasado lo que sea, o sea, imagínate. Pero bueno, eran varias personas, y, y ya pues nos dijeron de que, ay, ah, ahora se van a presentar ustedes y nos van a decir cómo es que vinieron aquí. Y todos, o sea, todos, yo creo que como tres personas, fue de que, ay, ah, yo vine aquí por gusto. No, o sea, todos los demás fue, no, pues yo me llamo Fulanito de Tal, tengo tantos años. Y vine aquí porque mis papás me dijeron que viniera <risa> O porque mis papás me obligaron así O sea, nadie estaba ahí por gusto Casi nadie, porque les digo, había gente que, que sí, que Ay, sí, es que yo quise vivir la experiencia De lo que sea Entonces pues ya, ay, pues ahora vamos a cantar Y bailar y no sé qué Bueno, entramos como eso de las 5 de la tarde Este Pues todo ese rato estuvimos Haciendo como actividades De integración, a veces era de que, ay, pues hay que descansar, ¿no? Y, y ya, pues nos poníamos a platicar y así, a conocernos. Y, pues, mis primos, eh, dos de ellos tenían mucho pegue con, con morras. Entonces, estas morras, pues se fueron ahí de que, ay, yo, de que no sé qué. Y estos morros de, ay, sí, 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 a huevo, <risa> voy a ligar, ¿no? Y así estaban en ese plan. Entonces, este... Pues esos primos eran mis primos más grandes, o sea, es Jair y luego sigo yo y luego Alexis. Eran ellos dos, creo que sean ellos dos, o era Cristian, no sé. Pero ella, eran, eran de los más grandes con los que yo mejor me llevaba. Y estaban ahí ligando con las morras y yo así de que, pues ni modo de que llegué, así de que, ay, hola. Pues no, dije no. <risa> Entonces, pues fue así de que a buscar a mis otros primos, y mis otros primos están jugando a fútbol, y, y yo así como que chingada madre. Pues me tuve que ir con las primas de mis primos, con las que les digo que, que me tuve que llevar bien, entre comillas. Porque les digo, yo no tenía cotorreo con ellas, era un buen pedo, pero yo no tenía cotorreo con ellas. Entonces... Y, y pues los demás morras iban así de que con sus amigas, sus primas, porque eran de ahí de la colonia y porque iban en la misma secundaria o eran, eran de familia lo que sea. Y pues ya todos tenían ese circulito, o sea, yo era la única excluida ahí. y yo así de qué chingado. Para esto, eh, pues les digo que yo tenía una prima de mi edad, tengo una prima de mi edad, pero ella no fue. Entonces yo esperaba que fuera ella para pues mínimo platicar con ella, pero pues no. Entonces, este... Pues ya empezó lo malo, ¿no? Y así, o sea, todo ese día hicimos eso, de que actividades de integración, ahorita que ya estoy más grande y que ya sé de sus pedos, eran actividades de integración, de que... cantar, de que hacer juegos como de adivinanzas y así, o sea, eran actividades de integración para que nos relajáramos. Que esto, en este tipo de eventos, ahorita, desde ahorita les digo, es una pinche trampa, <risa> Para vulnerarte <risa> Es para que agarres confianza Y lo te destrocen, ahorita les voy a contar Qué más pasó, pero Cuando empiezan con esto en un lugar Este, sobre todo En un lugar así religioso Es para que entres en confianza y que luego Te abras a ellos y Y se metan en tu cabeza, es neta O sea, es neta, neta, neta Y lo hacen en sectos, por eso les digo que me saca De onda y, y no se pierdan de nada O sea, neta, no está chido Pero bueno el chiste es que llega la noche, llegan como las ¿qué? 8 o 9, no me acuerdo. Y ya nos dijeron de que, ay, pues vamos a cenar, ¿no? Ya fuimos, creo que nos dieron pan con leche, o... Sí, creo que era pan con leche. Y ya, pues eso cenamos, este... Y yo dije, pues ya nos van a llevar a dormir o lo que sea. No, todavía hicimos otras como unas pláticas ahí de que, ay, que qué esperan de este... ...como estos cursos o de este retiro... ...este... ...ya cuando terminó eso... Yo, ...nosotros dijimos... ...no pues igual y, y... ya nos vamos a ir a dormir... ...ya eran como las 10, 11, no sé... ...ya tardecito... ...y ya después de eso... Eh, ...para esto, nunca en ningún momento... ...nos dejaron subir a... ...al cuarto porque pues no querían... ...ah para esto también... ...antes que nada si ¿sí estoy planeando ir a un retiro... No podíamos entrar con celulares ni nada tecnológico. O sea, en ese entonces los celulares no eran tan chidos. O sea, si tenías un celular con infrarrojo... <risa> está bien, pero igual pues no tenías internet ni nada. Y de que tenías que tener saldo para platicar con tus compitas. Y tus compitas tenían que tener saldo para platicar contigo. Así que no te perdías de nada, en la neta, si dejabas tu celular. Pero había mucha gente muy adicta a ese celular. <coughs> en ese entonces. Y este también pues la gente que tenía mp3 o ipods así era de que pues tenían que dejarlo en sus casas porque pues no sé no podías entrar con nada tecnológico y te revisaban antes de entrar de que no tuvieras nada este entonces igual había, había gente que metía sus celulares en, como a escondidas y no los dejaban subir al, al lugar a, bueno al, al cuarto para que no lo sacaran entonces pues se hizo anoche y obviamente muchos teníamos frío, según yo estábamos en esta época del año, en otoño. Este, si no es en otoño, estábamos en enero, también donde es un chingo de frío. Pero hace un chingo de frío de noche. O sea, ya bajaba, ya no había sol y empezó a hacer un chingo de frío. Entonces, este pues ya era de que eh, pues, la gente quería subir por alguna chamarra o cobija o lo que tuviera a la mano. Y no nos dejaban, y era como que chale. Entonces, pues nos dijeron, ah, pues que vamos a ir a una fogata. Hicieron una fogata ahí adentro, en un patiocito chiquito, que tenía escaleras. Y nos dijeron, se van a sentar aquí en las escaleras y van a mirar el fuego y pensar sobre cómo sus penas se queman en él. Algo así era, como algo bien, bien profundo. <risa> y, y nos tuvieron ahí dos horas, 12, o sea, si eran las once, nos tuvieron dos horas. El chiste es que nos fuimos a dormir a la una de la mañana con un chingo de frío, con un chingo de sueño, sin chamarra y nada más viendo el fuego, güey. Neta, esa fue la actividad. No hablamos, no rezamos, solamente tenemos que estar viendo el fuego. Y tú dices, ¿qué pedo? O sea, digo yo como persona neurodivergente, <risa> era muy aburrido. <risa> o sea, neta, había gente que, que sí estaba viendo el fuego. O oh, que okay. lloraba. Y luego estaban los morros que estaban llegando con morras como mis primos. Y que estaban abrazaditos, viendo el fuego. Y yo de que, güey, qué, qué, qué pedo. Y yo quería hablar con alguien. Ah, porque no nos dejaban platicar, ¿eh? O sea, ¿sí te podías estar agasajando a tu nueva parejita del retiro? Porque si sí, esto es cierto. O sea, los vatos que van ahí y saben que va a haber morras Saben que van ahí para agarrar novia o una parejita o un ligue de, de retiro espiritual. O sea, de que nada más eso van, ¿eh? O sea, no crean que todos los vatos van ahí porque... Ay, sí, somos religiosas. También hay morras que también no van ahí porque sean religiosas. Van porque quieren agarrar ligue. Yo no sabía esto. <risa> Hasta que fui y dije, a la madre, mis primos ya se ligaron unas morras. No manches. Y estaban ahí. Y entonces los del retiro no te dejaban platicar. Pero sí te podías estar abrazando con tu ligue de ahí. O sea, no decía nada de eso. Es como que, güey, son, son pubertos con las hormonas a flor de piel. Y los vas a dejar que hagan eso. Es como que... Bueno, cada quien, ¿no? Digo. Está bien. Lo bueno es que dormimos en cuartos separados y así. No sé. Ya ven cómo es la gente religiosa. <risa> Entonces, pues ya. Yo estaba ahí sentada. Eh, mirando a toda la gente. Porque eso cuando me aburro. A veces estoy en el cine y, y me despego de la película, o sea, dejo de ver la película y volteo a ver así la, en la sala y veo las reacciones de la gente. De cuando, por ejemplo, a veces estoy, las veces que he visto a, a visto películas de terror en el cine, han sido como tres o cuatro, no me acuerdo. Este Llegan momentos en los que o me aburro, no me aburro, más bien quiero distraerme un poquito de la atención de la película. Y volteé a todos lados y veo a la gente así de que bien asustada, o bien metida en, en, en la película, así hechas bolita. Y así me acuerdo de la vez que fuimos a ver la de Halloween, Gaby y yo. Entonces, les voy a hacer un podcast, fue muy divertido. Y, y así había gente de que bien, bien intensa, así de que no mames, no mames. Pero bueno, así estaba yo. De que dejé de ver el fuego y empecé a ver a la gente. Y les digo, empecé a ver a mis primos abrazándose con morras... Este, otros, plati bueno, platicando bajito, otros llorando, otros así de que bien disociados viendo el fuego. Este, los que se disociaron probablemente eran brujos. <risa> y yo de que me aburrí, Nata, dije, güey, porque estoy viendo el fuego, tengo un chingo de frío. O sea, este fuego ni calienta, porque como era un patio muy grande y era una fogata en medio... Pues no daba calor, o sea, estábamos en lugar abierto y así, o sea, no daba nada de calor. Entonces fue así como que no mames. Y luego me empecé a pensar de que, ¿y cómo van a apagar el fuego? ¿Y en qué momento lo aprendieron que no nos dimos cuenta? Y así, neta. Porque pasan cosas que tú no sabes cómo pasaron, ¿saben? Este, Ahorita les voy a contar una que me sacó de onda un chingo. Pero bueno, después de eso ya a la una de la mañana nos dijeron, ya, vayas a dormir. Y ya. Nos fuimos a dormir Y si no te dormías te castigaban Y te mandaban a la A la capilla a rezar Y a decir porque eras un pecador y, y te habías estado, no te habías dormido Cuando ellos te dijeron Y es como que banda Hay gente con insomnio Entonces es como que No mames, o sea Hay niños y pubertos con insomnio no O sea, o muy Sí, o sea, muy hiperactivos, no sé Si decirlo así pero hay gente que nos duerme rápido. Yo desde chiquita, neta desde chiquita nunca he dormido en, en chinga. Tengo que estar muy cansada para quedarme dormida. Pero si no, estoy dando vueltas todo el rato. Entonces este... Y, y también para dormir en lugares ajenos a mi casa es bien pinche difícil. O sea, neta no puedo. O traigo que, tengo que traer audífonos o si, has, si hay mucho ruido o algo o lo que sea que ponerme tapones para los oídos aquí por ejemplo donde yo estoy a veces se oye mucho ruido en la noche porque hay muchos perros ladrando y me tengo que poner tapones en los oídos este a veces no a veces caigo a seguir dormida ya pero a veces me tengo que poner tapones y es como que o sea hay gente que no puede dormir y voy a lo mismo una cosa es que por ejemplo ahorita me desvele un chingo y no duerma a mis horas pero yo desde chiquita neta era de que me dormía y no, bueno, me acostaba y no me dormía hasta de que dentro de dos, tres horas. Se estaba ahí dando vueltas en la noche. Entonces, este, pues yo estaba así, güey. O sea, no dormía, pero pues como no tenía con quién platicar, pues era como que nada más daba vueltas. Y <ríe> donde estaban durmiendo mis primos y mi hermano. De hecho dice mi hermano que a él lo castigaron y que lo mandaron a <ríe> un chingo de veces a la capilla y que se quedó dormido ahí porque la capilla estaba bien calientita y, y eran los sillones así bien acolchonaditos. Y pues está todo silencioso, dices, está bien a gusto. Y, y que él prefería que lo castigaran yendo a la capilla y quedarse dormido ahí y que dormir en la colchoneta. Y muchos decían eso, pero mi hermano desde el primer día, porque así es mi hermano. De, de, de que, güey, de aquí soy, aquí me voy a quedar dormido Y se quedaba a dormir, ya no lo despertaban, así de que, güey, ya pasó una hora, ya, vete Y se volvió a ir ahí y, y volvió a... O sea, dice que varias veces lo llevaron a la capilla Y que nada más era de que siéntete ahí reza Y obviamente no rezaba, nada más se acomodaba y se quedaba dormido Entonces, este, pues así quedó al otro día, pues dijimos, pues nos van a dejar despertarnos tardecito, porque acá como las actividades empezaron en la tarde, pues yo creo que nos van a dejar despertarnos tarde. Pues no. Las actividades empezaron a las 6, y según yo, nos levantaban a las 5, así como por tandas, para meterse a bañar. Y si no te metes a bañar, de todos modos te tenías que levantar. Entonces era como que, no mames, y, y si te bañabas, o sea, yo no me la neta yo en esos días ni me bañé, o sea, yo me bañé hasta el domingo que llegué a mi casa, porque neta yo no iba, no me iba a bañar en un lugar así con un chingo de gente que ni conozco, con adultos, yo siempre he sido bien pudorosa de esa manera, este, pero yo, neta era como que, güey, yo no me voy a bañar aquí, ni siquiera traigo mi shampoo ni nada, o sea, no, este, y, y a lo que me dijeron a los que se bañaban ahí era que no les prendían el boiler, tenían boilers, porque voy a lo mismo, ese lugar estaba, era como un mini convento, no o sé, sea, si hacían alguna actividad o algo de que tenían que venir gente de otras parroquias y así, ahí hacían unos retiros y así, entonces tenían boilers, o sea, podías ver los pinches boilers desde donde estabas. Y no las prendían, obviamente no, porque cómo van a gastar un chingo de gas para pubertos que nomás van a estar ahí un rato. Entonces hacían que la gente se levantaba a las 5 con el frillazo que hacía y se, le ba se bañaban con el agua fría. Y era de que no mames, o sea, supongo que era para despertarse, pero pues ni les pedían shampoo ni nada, no sé, había gente que no se llevaba su shampoo, no sé con qué se tallaban. No sé si los jabones que les daban eran nuevos, no, ay no, qué asco, imagínate, ay no, ya, bueno. Yo prefería, neta, estar sucia sin bañarme a estar ahí bañándome con jabón que paso por un chingo de cuerpos. Ugh. No, bueno. <risa> no, esas eran las actividades. O sea, si tenía baño de hombres y baño de mujeres. Pero de todos modos, era como que... Uh, guácala. Después de eso, pues ya te llevan a desayunar. Hacías actividades. Y yo me acuerdo que ese segundo día estuvo bien intenso porque... Fue el día en que nos manipularon horrible, neta. han de cuenta que pues empezamos ya, desayunamos todo, nos dejaron un ratito que se nos reposaba la comida, hicimos algunos cantos y bailes, y luego nos metieron a un salón muy grande, donde había como mesas así en forma de círculo, y ya pues nos sentamos todos juntos, ¿no? Eh, mis primos los ligadores se sentaron allá con sus ligues, yo me senté con todos mis demás primos y mi hermano. Ya, pues estamos ahí echando relajo y así. De que, ay, sí, sí, por fin estamos juntos. Igual bueno, lo mismo, ellos tenían su cotorreo ya de que... No, sí, nos lo pasamos chido, ya. Me, me, me castigaron llevándome a la capilla y no sé qué. Y yo así creo que... Y yo no pude dormir. <risa> Entonces ya, este... Pues entraron los coordinadores o lo que sea. Y nos empezaron a decir de que... Ahí eh, empieza, neta, la manipulación emocional. Y es por lo que les digo, no se pierdan nada, neta, los tratan horrible. Estas personas que se habían ganado nuestra confianza durante... ¿Un día? Bueno, menos de un día. Un, un día y me. No. No sé. ¿Mediodía? Es que no es mediodía. Ya, se habían ganado nuestra confianza. Eh, hasta ese punto dijimos, ay, güey, también son... Son muchachos, no son tan grandes, este, tan grandes. <risa> eh, pues sí, o sea, no lo vamos a pasar chido, sí. Pues no, güey. Ahí fue donde entendí que se ganaron nuestra confianza para manipularnos a todos. De que los vatos, sobre todo, no mamen. Los vatos. A ver, fulanito, tú el otro día me contaste que te llevabas mal con tus papás. ¿Por qué crees que te llevas mal con ellos? Y ya, pues el fulanito de que no, pues quizás porque pues, soy desobediente, digo groserías. ¿Y tú crees que a tus papás les enorgullece eso? Si tú eres grosero, tus papás nunca se van a enorgullecer de ti. ¡Así, ¡Ah, güey! Imagínate hacerle ese tipo de manipulación a un morro puberto de menos de 15 años. O sea, ustedes dirán, no, pues es que no te afecta, te afecta un chingo. Y las personas que están escuchando ahorita que son... estudian algo de psicología o tienen algo de pinche inteligencia emocional. <risa> Sabes que no es que si una persona. Y más está puberto y más si esa persona quizás sí le pegan mucho esos conflictos. Por ejemplo, hay gente que le... Pues no sé, que, que le tiene miedo al abandono, ¿no? Y es como que... Es que tus papás nunca te van a querer y siempre te van a ignorar. Porque pues no mejora sus calificaciones. Entonces... Tú no estás mejorando tus, tus calificaciones porque quizás eh, algún día, eh, eh, no sé, el mal o el diablo, no sé, eh, te está manipulando para que tú no les hagas caso a tus papás. Así es donde sentir una caca de la caca más grande del mundo. <risa> porque no ves a tus papás estando puberto y era como que obedecer entre comillas porque... No sé, no te gustaba hacer tu tarea de matemáticas Algo así Porque obviamente había cosas que dices ¿Qué pedo? Porque hay gente que hace eso cuando está puberta Yo que vengo de un lugar controlador Dices, ¿qué pedo? Pero, por ejemplo, yo de que, no, pues a veces Procrastino <risa> No decía procrastinar Pero era como que, oh, dejo mis tareas para el final, ¿no? Y mis papás se enojan Y es como que, no, es que, es la pereza Y yo, no, güey, es porque tengo TDA <risa> Y no lo sabía. <risa> y no lo voy a saber hasta que tenga veintitantos años, no mames. <risa> Pero era... <risa> no, hay que o suceder ese tipo de manipulación de que, güey, es que yo no sé Que quizás, o sea, no sé, ellos atribuían todos esos, entre comillas, malos comportamientos. Este, porque no todos eran malos. De que pues, no dependen a veces de la persona. Y ahí empezaban a, sen a hacerte sentir como una caca. Y ya que neta tenías a todos los morros porque le decían algo a cada quien, voy a lo mismo, o sea, ganaron tu confianza en menos de un día para hacerte sentir como una caca. Entonces era como que después de como dos horas de hacerte sentir así mal, 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 pero mal pedo, de que neta había gente toda deprimida ahí, no sé, con los ojitos agachados y así. este, Te, te daban cartas de que, ay, pero no se preocupen, tenemos algunas cartas para ustedes. Y ahí, fue cuando, ahí es cuando dices, ¿cómo consiguieron esto, no? Resulta que antes de entrar al... ¿Cómo se dice? Al retiro, pues tienes que pagar como una cuota, ¿no? Que en, pues es para tu desayuno, comida y cena. Eran como... ¿50 pesos por persona? Sí, no me acuerdo. No sé, mi mamá nunca me quiso decir bien, pero yo lo investigué. <risa> pero te daban así de que... Te dan una hoja con tus requisitos de que tienes que traer tantos cambios de ropa, este, una mochila y, y ya. O sea, nunca te pidieron, voy a lo mismo, nunca te pidieron cosas de higiene. Este eh, pues el dinero de la persona que vas a inscribir y tienes que escribir tantas cartas. O sea, tienes que escribirle una carta eh, diciéndole um, lo, lo. lo mucho que quieres a la persona, ¿no? Y así, o sea, era de que si puedes juntar varios de varios familiares, estaría chido. Entonces, imagínate, te hacen sentir como una caca ahí en ese lugar. Y ya que estás todo deprimido, te dan las cartas de tus familiares diciéndote que eres la mejor persona que han conocido y que están muy orgullosos de ti. Y no mamen la cantidad de gente que estuvo llorando. O sea, fue lo mismo, ustedes... Quizás a algunos les parezca como que... nah pues no pasa nada! Güey, eso es manipulación y manipulación fea, o sea... ¡Ay, no sé! O sea, neta... Estuvo feo. Y... Y pues te, te digo, te, te quedas con cara de que... ¿Cómo rayos consiguieron estas cartas, no? Porque sí eran cartas escritas por tus papás, o sea... A mí me escribieron creo que mis papás... Mi hermana... Eh, mis, mis primitos... Los que sabían escribir... Y mi abuelita y mis tías y así, o sea... Toda la gente nos escribió cartas. Entonces fue así como que... Pues empezabas a llorar. Yo no lloré, pero se me salieron las lagrimitas. Pero varios... mis mm, Mi hermano creo que sí lloró. este No, a mi hermano también se le salieron las lagrimitas. A mi primo sí lloró. Eh, y un chingo de gente estaba llorando. Pero güey, imagínate sentirte como una caca y que te digan... Es que tus papás no te quieren. Y luego te den esas cartas y digas... ¡Ay, sí me quieren! A pesar de que soy una caca de persona, como estos dijeron, sí, sí me quieren. Es como que, no mames. Y, y en ese momento lo sientes así como que... Como, como un abrazo. <risa> Pero no está bien, güey, o sea, no está bien que hagan ese tipo de cosas. Y, y lo que me saca de onda es que ese tipo de manipulación también los hacen en las sectas, o sea, en la secta del 4 que dicen que no es una secta, la secta esa del 4 de la manita así con número 4 y un chingo de más sectas, de que le digo a Bernardo el día que lo estaba platicando, esto yo lo escuché en un episodio de las leyendas legendarias, <risa> de los cultos y así, de que eso hacía, no mames... Hacen sentir vulnerables a sus seguidores Y luego es como que Ay, pero no te preocupes, nosotros así Así de caca te queremos Es como que no mami ya. No, no está bien Y voy a lo mismo, que se lo hagas a Pubertitos de menos de 14, 15 años No, está chido Entonces pues ya, ese día Esa fue la actividad así de que El momento cúspide, se puede decir Del, del, del día Este... Pues ya el día pasó de que... Pues ya nos dieron de comer y así. Para esto la comida ni estaba chida, o sea... Nos decían como... De lo que más me acuerdo era del huevo con frijoles. Que nos dieron dos días seguidos. Que fue sábado y domingo en la mañana. Este... Huevo, pero como hacían un chingo de huevo para todos. No dejaban que se hiciera bien, o sea, no se cocía bien. Entonces, este... Sabía bien asqueroso y los frijoles así de súper salados. Y ni bien cocidos, ni nada. Y... O sea, entiendo que es como para un, un chingo de gente y que por 50, 100 pesos no es, no es nada. O sea, neta, no es nada que das para que te den un chingo a comer porque los panes y los bolillos y todas las recién hechas, eso... Ay, sí, me acuerdo muy bien que los bolillitos. Mm. <ríe> Pero, güey, no manches. <ríe> Pinche, ¿cómo se llama la enfermedad que te da por comer huevo? También es por tocar reptiles. No es tipo idea, es salmonela. así que todos con salmonelosis. <risa> es de que no mames. <risa> pero dije ok, ok. No me voy a quejar de la comida porque la neta, les digo, el pan estaba bien rico. Eh, Nos dieron chilaquiles también. No están tan ricos, pero mejor que el huevo, sí. <risa> Entonces ya, era de que... Ya después de hacernos chillar a todos, era de... Bueno, pero vamos a bailar, ¿no? Así <risa> terrible bailemos, la remángala. Sí. Entonces ya, pues nosotros seguimos con las actividades. En la noche nos llevaron a la capilla y me acuerdo que teníamos un chingo de sueño. Nos dejaron dormir. Igual, nos dejaron hasta la una de la mañana. La neta, no, no me acuerdo mucho de qué hicimos después. O sea, entre esos lapsos eran actividades igual de integración y rezar y así. Este, creo que en el momento cúspide. De cuspide. El momento final del día Fue ir a la capilla A rezar y ya de ahí nos regresaron Otra vez a nuestro cuarto todo pedorro y mi hermano Volvió a hacer lo mismo O sea neta mi hermano estuvo Todas las noches durmiendo en la capilla Bien pinche a gusto porque la neta estaba bien a gusto O sea no les, no les miento como estaba toda Como alfombrada Y, y tapizada y las, los asientos Estaban bien pinches acolchonaditos Y estaba había como es que se encerraba el calorcito No tenían chimenea Pero tenían así velitas Y el, la luz Era nada más la de las velas Así de unos foquitos como Como de ambientación Ni siquiera un foco así fuerte Eran como foquitos en las esquinas Estaba bien pinche a gusto Entonces yo, decía, yo cuando entré a en la capilla Dije no mames ya sé por qué mi hermano Hace vagancias para que lo traigan aquí Neta estaba bien pinche a gusto Estar ahí este, pero voy a lo mismo, pues... Ya, no sé, yo no tenía con quién platicar ni nada Entonces ahí en, en el cuarto donde estaba Yo era la única que no dormía Quizá, pues es la, a lo que yo me daba cuenta Porque todos los demás se dormían bien rápido Y yo así como que, ¿por qué se duermen? No mames. Y allá pues con los vatos, no, los vatos decían Pinche wendy y los, los regañaban Y los llevaban a la capilla Y yo así, yo también quiero ir, güey <ríe> Pero bueno El chiste es que ya el tercer día pues igual nos volvieron a levantar a las pinches 5 de la mañana, 6, no me acuerdo Y a bañar y así, yo ya me sentía bien puerquísima Este... Pero ya, ya era de que güey, ya es domingo, ya Ya gracias Dios, gracias Este, hicimos... Ah, nos, nos llevaron a, a rezar en la capilla ya como última vez Ahí sí, ya todos estábamos bien desvelados, bien así desmañanados y desvelados y nos quedamos dormidos varios ahí en el, en la capilla. La neta a mí me dio la misma porque muchos de... Ay, no se vayan a dormir, no se van a regañar. Era como que, ¿Qué, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿me van a sacar de aquí? Es como que no. Y me quedé dormida en la capilla. Ya, ahí estaba de que ya, bye. Y me quedé dormida no sé cuánto tiempo. Yo me acuerdo que nada más, este... Escuché que muchos empezaron a levantar de, de sus asientos. Y yo me desperté y ya, pues los estaban sacando. No sé de qué estaban hablando. Eso era de que... Y, y lo hablan bien bajito, era de... Imaginen que Dios está con nosotros. No o sea, no es Dios está con nosotros, porque obviamente, pues es religioso y dices pues, Dios está aquí, ¿no? <ríe> Como la canción. <ríe> pero, <ríe> pero no decían, imaginen que Dios está aquí, que Dios nos está abrazando y les está diciendo a los muchos que los quieren y que no sé qué. personas a decir un montón de cosas así. Yo me quedé bien dormida, yo sí es que. <ríe> yo estoy a gusto, caíse. Ya me quedé dormida. Y este, muchas se quedan dormidos, Nos bajaron y Hicimos otra actividad, no me acuerdo qué Nos llevaron a desayunar Salimos a una canchita que tenían ahí Que no nos llevaron en todos esos días a la cancha hubiera, hubiera estado chido Pero era una cancha con graditas este, Y a los morros se pusieron a jugar fútbol Y luego jugamos a las tries Y brincamos la cuerda y así, estuvo chido Nos metieron otra vez Hicimos no sé qué cosas Y luego nos mandaron a, a misa este Porque era domingo Entonces ya fuimos a la misa Todos desveladísimos Y luego el padre de Todos estos jóvenes que están de este lado Porque nos sentaron a todos en el mismo lugar eh, Ellos son un ejemplo Para la juventud Porque están aquí para un retiro espiritual Y nosotros de que ya güey, ya me quiero ir a mi casa Neta ya basta Ya termina esta misa Duró un chingo la misa Porque hizo, el padre hizo un chingo de pausas Nada más para decir estos jóvenes son el ejemplo de la juventud Porque ellos siguen la religión Y no sé qué y yo, ay, ya Estoy aquí porque mis papás me hicieron venir y Porque yo creí que iba a estar chido <risa> ya por favor, ya me quiero ir Entonces ya Duró un chingo eso Nos sacaron y ya nos dijeron de que ya vayan por sus cosas Empacamos todo, ya Había gente de que Pasándose su número de teléfono en, en papelitos Los que traían celular pues ya se los pasaban Este yo ya estaba de que harta, neta, yo ya estaba en, en modo, no me hablen, ya, no, no quiero hacer nada, ya, no no soporté. Y nos hicieron otra actividad, como un rezo final, y neta, yo ya, en ese momento estaba harta, neta, yo, yo no podía, de que yo, 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 yo era católica. Hasta ese punto ya fue como que, como que este ser católico no me está gustando, güey, o sea, no, no, no puedo. O sea, pasó eso, y nos abrieron la puerta y entonces nos van a salir, había gente llorando, güey, había, había morras llorando y morros llorando, de que, ay, me... fue una experiencia hermosa. Y yo, no, <risa> no mames. <risa> No quiero volver a pasar por esto nunca. Mis primos iguales, había unos que, ah, sí, la neta me pasó muy chido. De verdad, mi hermano y mis primos, los, los más morros, que, que, pues se la pasaron jugando y estuvieron juntos vagueando todo el día. Eh, mis primos, los chicos, que el que ligaron era de que lo único chido es que hubo morras. ¿sí? <risa> y yo era de que, güey, cállense ustedes, todos ustedes, cállense, los odio, cállense, minchis vatos. Ya llegamos y mi mamá, ¿cómo se la pasaron? Y entonces mi hermano y yo, de que, ay, no, ya, vámonos. Ya, neta, me quiero bañar. <risa> este, y ya llegamos a la casa y, y me acuerdo que ahí fue cuando le pregunté a mi mamá, de que, ¿cómo escriben las cartas? Y ya, no, pues este, es que no las pidieron antes de que entraran ustedes. Ya lo demás les digo, yo lo investigué después. Pero güey no Y después de ese retiro hubo más Que a los que nos invitaban y, y mi mamá era de que quieren ir Y mi hermano y yo, no, zafo, no quiero No quiero volver a pisar ese lugar, neta No quiero este Después de eso O sea, eso fue en la secundaria, después de entrar a la prepa Y entramos A un coro de la iglesia Voy a lo mismo, mis papás Siempre han sido Muy religiosos y vienen de familia muy religiosa mi papá estaba en el coro, no era catequista, era de un coro, creo que allá en Veracruz. Sí, supongo que sí, ¿no? Y mi mamá pues fue catequista, estuvo en un coro, luego ya de que era una señora y ya había nacido mi hermanito y se volvió a meter en un coro con sus amigos de la infancia y no sé qué. Este... Que era dirigido por un amigo gay de mi mamá y que mi mamá no sabía que era gay. Y yo desde que lo vi dije, ay, no manches, ma. Este, de que el vato es músico y es famosillo y así, de que tiene muchos estudios de música y es profe y la chingada Y el vato decidió armar otra vez el coro y estuvieron yendo un rato Este, pero pues ahí vamos también nosotros a seguir la tradición, ¿no? Y como en ese entonces, en la prepa en la que yo estaba, yo estaba en un club de canto pero, Eh, taller de canto, pero no como un pinche club Este, era como Glee <risa> Y, y así como escuchan esta voz toda chafa yo sabía cantar, güey. Yo, yo era soprano. <risa> sí. Entonces, este pues yo entré al coro y así. Y, y estuvimos ahí un rato de mi hermano y yo. Un chingo, yo creo que como año y medio, un año, no me acuerdo. Pero está, estuvimos un chingo, un chingo de tiempo. Y ya íbamos y... ¿Cómo se dice? Pues... Enseñábamos en un salón, donde estaban... Ay no, estaba bien feo ese salón. Porque tenían las cosas como de donaciones que hacen a, a las iglesias de que ropa, juguetes, en su mayoría juguetes. Pero no mamen o sea, ahí es donde yo dije, ¿para qué donas a la iglesia si la iglesia ni siquiera se les da a la gente? Ese cuarto en todo ese año que estuvo ahí, nada más acumulaba un chingo de cosas. Y hubo un chingo de, de actividades, de eventos en los que se recaudaban cosas para darle a la gente. Y ese cuarto nunca se vació. Nunca. Y les aseguro que si vamos ahorita a esa iglesia, ese cuarto va a estar otra vez lleno de tilichero. Pero bueno. El chiste es que había un tilichero ahí de, de cosas. este, Y ahí ensayábamos. Luego que en ese cuarto había un rato del tamaño de un gato. Yo al principio creí que era un gato y que todos se exageraban diciendo que era una rata, hasta que la vi. Era un pinche ratón no no no. Era una rata, güey. Una rata del tamaño de. ¿Qué serán? Es que. A ver, estoy. estoy ahorita calculando en mi mano. Como unos 40 centímetros, 30-40 centímetros. Estaba. Ay no, es que. Es que no sé si estos son 40 centímetros. Pero era del tamaño de un gato. O sea, no de un De un gato chiquito. De un... Era el tamaño de gatalina. Quienes no saben quién es Gatalina pueden meterse a Instagram y verla <risa> Pero era de ese tamaño la pinche ratota, era un, el tamaño de un gato adulto Y era de que, no mames, ¿qué es eso? La vez más que la vi, dije, güey, eso no es un gato <risa> O sea, le vi la cola así súper larga y pelona y, ay, no, 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 horrible Pero el chiste es que ahí en ese cuarto de los tiliches vivía esa rata Vivían los tiliches que se le donaban a la gente entre comillas porque nunca se los donaron. Y ahí ensayábamos. A puerta cerrada. Con las ventanas medio abiertas llenas de polvo. Estaba horrible. Pero nos llevábamos bien con la gente que estaba ahí. O sea, era un... Bueno, ahorita ya es un señor. De hecho, me lo llegué a topar muchas veces en el camión. No sé si me, se me... Si me ignoraba o solo no me reconocía. Pero estaba él. Estaba su novia. Que eso está bien turbio. Pero el vato ya era adulto. Y la morra... La conoció cuando estaba, creo que en. en iniciando en la universidad o en la prepa, la neta no sé. Pero el vato ya estaba más grande y eran novios y era como que. ¿Qué pedo? O sea, ahora en ese entonces era como que, ah, pues son novios, pero la conoció siendo chiquita y la neta no sabía si, si la morra estaba, era menor de edad o no. Pero la conoció ahí y la morra estaba morrita. Y, y ahorita son, hasta eso, están casados hasta donde yo sé Están casados y tienen dos hijos Este... No sé si ahorita siguen juntos La neta no sé Este... Pues iba la prima de una de esas morras Este... Iban unos hermanillos Uno de ellos era mi crush <risa> Estaba bien bonito Pero cuando nosotros entramos Él se salió del coro y fue de que no y la, la que se quedó ahí era la hermana mayor, era ella, luego seguía él y luego una morra de la edad de mi hermano, que mi hermano se ligó, no me acuerdo cómo se llamaba la morra, creo que se llamaba Valeria, era Valeria, la otra morra era Monce y el bote se llamaba Héctor, me acuerdo muy bien, y yo me acuerdo que lo veía y era de ah, no me gusta mucho de eso, <risa> No sé, ahorita qué pedo que sea de esa familia. Pero eran, eran los mejores, los, los más chidos de ahí. Porque el lector era buen pedo. Este. Y, y las, las dos morrillas también eran buen pedo. La, la chica, la más grande, la que estaba en el coro, esta Monse. se llama Monse, creo. O eran al revés, era Valeria. y Creo que sí era Monse ella. El chiste es que la que estaba en el coro con nosotros. Eh, estudiaba. Eh, es, Sí, supongo que hace. pasó un chingo de tiempo. Eh, estudiaba médico forense. No sé si. Si en UDG o algo, pero nos contaba cosas bien bien random de, de su. de su carrera. Este. que después también les contaré. <risa> pero ella, era, ella Toda esa familia eran chidos. Eran tres y tenían. ¡Ey, ey, ey, ey! ey! Espérenme, ¿eh? Dejen cierre la ventana. Ya. Es que luego la gata se sale. Y no la dejo salir. <ríe> Entonces, este, toda su familia eran chidos y tenían un per una perrita Shiba Inu. No, cómo se llamaba, pero estaba bien bonita. Y luego había otra morra. <ríe> estaba bien. Ay, no, en su vida era un drama. Era una morra que hubo un tiempo en el que salió con un chico de ahí del coro. Y ese chico se metió a un. Unos... ¿Cómo se le llama? Un seminario. Que es como un convento, pero para hombres. Es para cuando entrenan. Entrenan. <ríe> Para ser padre Entonces el vato estaba en el seminario eh, Y luego se salía del seminario Andaba con ella, la ilusionaba Y luego se volvía a meter al, al seminario Y todos decían, güey, ya Ya no sigas con él Y que no sé qué Y... <risa> y él era de que Ella era de que, no, no, está bien No, estoy bien Y luego la veía, está deprimida porque obviamente el vato pues, Se iba al seminario y ya no salía con ella pero luego se aburría y se volvió a salir del, del seminario y volvió a estar con ella. Estaba bien fea esa pinche relación. O sea, no. Y duró un chingo, ¿eh? O sea, hasta que yo creo que nos salimos Ariel y yo de ahí. Pero. Pero sí, estaba bien intenso. Y luego estaba ella. Estaban dos amiguillas. Este. No me acuerdo cómo se llaman. Este, pero eran dos, eran dos, dos niñas. Dos, dos pubertillas. De nuestra edad <ríe> eh, Y ya pues Éramos como todos Se puede decir Y pues eh, ensayábamos ciertos días a la semana Y uh, Espérenme Ensayábamos ciertos días a la semana Y <ríe> Ya perdón estoy dejando con la gatilla y en los domingos eh, tocábamos en misa de 5 de la tarde. Y ya, pues... Era, esa era mi rutina de la semana. Dejamos de estar ahí porque... Yo me acuerdo que iba mal en... Fue, fue cuando estaba en la primera prepa en la que estuve. Si ustedes no saben la historia, eh, luego se las cuento aquí. Pero yo estuve en dos prepas. Y en la primera me corrieron. Entonces, este... Les contaré porque... Es, es uno de mis logros más rusos de la vida Pase <risa> de que sí ha sido uno de mis logros más grandes de, de, de chica mala <risa> entre comillas porque no sé es, es que no está en contexto pero, pero sí eh, estaba en esa prepa me corrieron y me acuerdo que mi mamá le decía al vato a los a los más grandes de ahí los que eran novios de la, del coro de que les dijéramos que por qué y que por qué nos portábamos mal y no sé qué. Mi hermano en ese entonces estaba pasando por un momento muy difícil de su vida porque una de sus amigas falleció, una de sus amigas de la primaria, él está en la secundaria. Y él en ese entonces andaba en su... de hecho creo que por eso él se hizo ateo. Este... Pero estaba así de que ya no quiero ir al coro y ya no quiero. Y estos morros de, ay, pero ¿por qué? Que no sé qué. Ay, me acordé, había otra morra que era bien chida. no me acuerdo, Bueno, sí me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a decir. este Ella también era bien chida. Ahorita este, ella también está casada tiene dos hijos, tres. No sé cuántos hijos tiene. Pero era bien chida, su hermana también era bien chida. Este... Y mi hermano fue así de que, ¿saben qué? Ya no quiero estar aquí. Y estos morros de que, ay, ¿por qué? Y nada más por eso te vas a ir. Y pues mi hermano se prendió de que... ¿Cómo que nomás más por eso, güey? O sea, se me acaba de morir alguien especial. Y tú así de que, nomás por eso? Es con que no, güey. Y mi hermano ya no quiso ir. Y como él ya no iba, pues yo no iba a ir sola. Entonces, este... También les digo, estaba en esa época en la que... Yo también me había salido de la escuela ¿sí? y así. Y... Y nos salimos de ahí A partir de ahí Ya no volvimos a estar en ninguna actividad religiosa Como yo ya había hecho mi Mi confirmación y mi hermano también Pues dijimos Ay no, ya güey, ya, bye Ya no quiero volver a ir a misa No quiero volver a saber nada de la religión <risa> Pero sí, o sea No les digo que no volvió a ir a misa Obviamente sí volví porque pues Mi abuelita es muy religiosa y Dice, ay vamos a misa por mi cumpleaños Y que no es sé que Así es mi abuelita. No sé si les resulta raro. En mi familia es muy común que eso se pida. <ríe> pero Pero sí, o sea, no no volví a ir a algo, a algo religioso por gusto. No volví a ir a ningún retiro espiritual. no, Nada, o sea, no. Y, a, y a, aparte de eso, o sea, a pesar de todo eso, de, de haberme separado mucho de esa religión, sé un chingo de cosas de esa religión. <ríe> O sea, un chingo, voy, voy a lo mismo, ahora que te quiste era de un coro, o sea, me hice un chingo de cosas Y, y cuando la gente me ve y me dice, güey, no, es que tú entras a una iglesia y te quemas Es como que, no mames, <risa> tú no sabes nada, Jones, no <risa> Es muy gracioso porque me metí a la carrera de antropología donde estudiamos la religión también Porque pues es un fenómeno social y así, los rituales y no sé qué y, y pues a, a veces íbamos al centro Gaby y yo. si escuchando eso. Íbamos Gaby y yo, este Y de que, ¡ay mira una iglesia! Y nos metíamos a la iglesia, nada más para ver la iglesia. Cosa que ya no hacíamos de, por la carrera nos metíamos a la iglesia, de hecho estaba en botana ahorita voy a ventanear a gabi aquí, perdón gabi pero tienen que saberlo. <risa> pero gabi la ves y Gaby es muy así como que es, es una bruja. Ella nació no, el 31 de octubre. Es una bruja. Este. Y hace cosas así super creepy. Si tiene un chingo de calaveras en su casa. Y se viste de negro. Y así. Es, es, es una escorpiona de corazón. Este. Lee las runas y el tarot. Y un chingo de cosas. <risa> y hace unos. Un, ¿Qué fue un año? No me des mentiras, Gaby. Pero ella hizo una, un. Está haciendo un trabajo. No sé si, si ya lo terminó. Creo que todavía lo está haciendo. Pero un trabajo para la universidad de, de los Reyes Magos de, de Cajitlán. Y me daba mucha risa de que cuando iba a hacer el evento de, de eso, porque es pues en el pueblo, en, en el pueblo, en el estado, en el municipio de Cajitlán. Este Y es una fiesta religiosa muy importante Y la morra se, vio, se fue por eso Entonces compartía de que Este domingo ven a la iglesia de no sé qué A visitar a los reyes magos y rezarles Pero ella lo hacía para que fueran Y, y vieran lo que era ese todo ese ritual Y así todo interesante Pero me daba mucha risa porque parecía señora religiosa <risa> y, y, y le dije Creo que sí le llegué a decir Si no se lo estoy diciendo ahorita Perdón Gaby, te quiero mucho pero era de, <ríe> de que se me dio bien raro, o sea, conocer a Gaby, verle a Gaby en persona, y luego ver sus publicaciones sus estados de que visiten a los Reyes Magos y traigan ofrendas y así. Y era, era muy raro, era muy gracioso. Porque yo, yo persona que la conozco, amiga de Gaby, sé que Gaby no es religiosa, y lo estaba haciendo por su carrera, o sea, por la carrera. Pero la gente que no conociera a Gaby o la familia de Gaby, que no supiera lo que estudia o por qué estaba haciendo eso, ha de haber dicho, güey, ¿qué pedo con esta morra? O sea, comparte cosas de qué? de brujería y así. Y también estamos compartiendo cosas de la iglesia. Esto está bien raro. Ha de haber estado bien divertido eso. Pero bueno, hasta aquí terminamos, porque ya me extendí un chingo, perdónenme. Pero esta es la experiencia <ríe> de... Pues de haber... He estado en una religión como lo es la, la religión católica. Ya no quiero volver a ser religiosa jamás en la vida. Este. Además está divertido conocer otras religiones, la neta. O sea, yo no soy una persona que diga, ay, no, es que los católicos, es que los cristianos. ¡Ah! Se me olvidó contarles otra cosa. Bueno, no, esa luego se las cuento porque voy a aventanear a mi familia. Pero el spoiler es que una vez mi familia, los cristianos, porque tengo uno parte de mi familia de Estados Unidos, perdón, <risa> que son cristianos, son de otra de otra religión, no sé si son cristianos o cristianos, no sé, pero es otra religión que no es católica, Este, se pelearon con una de mis tías que es católica y, y, y mi abuelita me platicó así de que, ¿cómo vas a tu tía diciendo que los cristianos son mejores que los católicos y no sé qué? Y yo como que, pero creen en el mismo Dios, ¿qué pedo? <risa> Pero es que ellos dicen que los santos no son reales, que la Virgen y yo, pero creen en el mismo Dios. Sí, pero es que, o sea, estuvo muy complicado ese pedo, ¿lo? Y luego les cuento bien qué pedo. Pero una vez se pelearon dos de mis tías, que son hermanas, por ver que Dios era mejor y era el mismo. Ya, pues ya, <risa> es todo, perdón. Pero bueno, ya este, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído, que hayan dicho, no mames, esta morra es católica era católica. Así es, si quieren las partituras de <risa> las notas de, de canciones y así para el coro, yo las tengo, creo que todavía las tengo, las tiene mi mamá, no sé, creo que sí, eran, teníamos un libro mi hermano y yo, este, pero sí, este, yo era una persona muy religiosa y, y ya no lo soy. Y ahora soy de que, güey ahora hay que practicar vudú, sí, ahora hay que practicar catolicismo, sí, ahora hay que ver qué hacen los cristianos, sí. Así, neta. Porque en mi carrera tienes que saber mucho de otras religiones y costumbres de, otras, de otros países, de otras culturas. Entonces, está muy interesante, la neta está interesante. El tema de la religión está muy interesante si lo ves desde fuera, porque ya si lo ves como... La gente lo ve normalmente, como los creyentes lo ven. No, está chido. Pero por fuera es muy divertido de ver. Muy interesante, más que nada. Pero bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que se hayan reído. Y ya. Bye, bye.